1: He cometido el peor pecado que uno puede cometer. No he sido feliz, Jorge Luis Borges. Arrancamos una madrugada más.
2: Mata más gente el tabaco que sabía aviones.
1: Hasta las 5, 4 en Canarias.
2: Y he perdido el miedo a volar.
1: Madrugada de verano en Onda Cero.
2: Y enciendo la faria de las grandes ocasiones.
1: Buscamos propuestas alternativas que nos hagan más agradables estos días de verano. ¿Nos acompañas a buscar esas pequeñas dosis de felicidad? Este verano déjame que te cuente Onda Cero. Si buscamos remedios para este verano, sobre todo para pasar un buen verano, los tenemos. Remedios Paganos. La música de María Guadaña, una de las sorpresas de este 2019 que no para de moverse y que estará en Sevilla, en Nocturama. Y bueno, el recorrido es muy amplio porque después de Nocturama creo que se va a Cádiz, a Caños de Meca, al Camping El Camaleón. Estará en el Mercat de la Música, Viva de Vic. Bueno, la verdad es que menudo añito que lleva. Y a estas horas de la noche nos gustaría saludarla. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Muy bien, buenas noches. Muchas gracias. Enhorabuena. <risa> muchas gracias. Estás que no paras, vas con
1: la guadaña... Para pa acá, pa acá y para allá.
3: Segando, es que, segando bueno. corazones. Pues bueno, sí, dime, dime.
1: No, no, te iba te a decir que segando corazones no. Eh, yo, yo creo que en este caso conquistando corazones.
3: Sí, nada, no, está siendo súper bonita la acogida, tanto de la crítica como de la gente que ve los conciertos. Es muy emocionante y. Ahí nos lanzamos en la carretera a ver si pues, o conquistamos más corazones.
1: Seguro, se lo, lo estás haciendo y además... En, hombre, yo no sé si en, eh, participar en el Nocturama de Sevilla para ti tiene un toque, un valor especial.
3: Es un honor, es un privilegio, es un regalo fue muy bonito porque además surgió a partir del primer concierto que yo di fue en Madrid, en la Sala Caracol y entre el público estaba uno de los programadores de, del Nocturama y le, y le gustó tanto que nos quiso para el festival. Me parece de verdad un regalo, es como un empuje y una cicatriz a continuar y espero que sigan tan contentos como yo. ¿no?
1: Sí, bueno, estarán contentos sobre todo porque tú cuando te subes al escenario lo, lo tuyo es algo especial, es diferente. Aquí hay un sello y una personalidad única, en la que eres capaz de aunar oscuridad, elegancia y realismo mágico. Yo No sé cómo decirlo, cómo definirlo. Hay que escucharte, hay que verte actuando en directo.
3: No sé, me estás poniendo la carne de gallina ¿Ah, con ¿sí? lo que estás diciendo. Sí, sí, realmente. <risa> eh, no sé, la verdad es que sinceramente hay una diferencia importante entre mi persona fuera del escenario y en él. ¿no? Y no sé, es como algo de verdad mágico, ¿no? Como que de repente te posee ahí un yo le digo la dicha, ¿no? Le sí. digo porque es como que de repente entra en un estado catártico con la música y con la gente y no hay nada más en ese momento que que la música y la conexión y es verdad que a veces ni recuerdo el concierto eh, no sé, pasan cosas hay mucha energía y, y creo que todos lo gozamos.
1: Cómo la me gusta que... eso de pasan cosas, qué bien porque todos queremos que pasen cosas en los conciertos, que no se quede simplemente eh, eh, en un cúmulo o, o en un acumular canciones una detrás de otra que va, ah, que va, aquí todo lo contrario va. no además me llama mucho la atención que a ti en vez de poseerte la muerte te posee la vida, porque tú hablas mucho de ello, pero esto es un ¿Canto a la vida realmente, María. Claro que
3: sí, 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 absolutamente. Es que además muchas veces ya la gente me dice no, porque lo tuyo con la muerte. Y vamos a ver, señores, yo no canto a la muerte, canto a su presencia. Porque el problema que tenemos la mayoría de personas en esta sociedad es que se obvia a la muerte. Y si tú obvias a la muerte, realmente tampoco estás aprovechando al 100% la vida. O sea, si a ti te dijeran tienes muy poco tiempo de vida, seguro que... Haría las cosas con más intensidad, sí. eh, no permitirías que según qué personas te hablaran de según qué manera, no haría cosas que no te apetece hacer, ¿no? Pero si tú supieras eso, ¿no? De repente dices, dicen, venga, te queda un mes de vida, lo aprovecharía al máximo, ¿no? Bueno, en realidad es lo mismo, solo que no sabes cuánto te queda de verdad, claro. porque no, no vamos a morir de abuelito. Bueno, quien pueda, ojalá, ¿no? Hombre, sí, sí, pero... pero...
1: Pero es un bueno, canto al carpe diem, vive el momento, efectivamente, disfruta el momento,
3: ¿no? Efectivamente, vive la vida y disfrútala porque no saben en qué momento se te quita el regalo, ¿no? Claro. Y, y es un súper regalo la vida.
1: Y tenemos que convertirnos todos nosotros cada día en un ave fénix, ¿no? Renaciendo es, del dolor, del pasado, de cada momento vivido.
3: Claro, aprender y seguir ad adelante, ¿no? Y además, yo lo digo, no hay que aferrarse al dolor, hay que vivirlo y que, y que fluya, ¿no? Porque muchas veces la tristeza de la gente es dolor que no han llegado a, a, a asumir, ¿no? Y claro. admitir, ¿no? Y somos vida, somos muerte, somos alegría, somos pena y, y, y somos muy afortunados.
1: Y somos música feliz. también. Sí, <risa> Oye, ¿qué, todo va el rato. ¿qué vas a hacer en nocturna María?
3: Pues en programa vamos a presentar los cinco temas de Remedios Paganos, más otros seis temitas que tenemos pero que no hemos podido grabar todavía, que espero no tardemos demasiado en grabar. Y voy con mi banda de afiladores, que son maravillosos los cuatro, y espero que la gente lo goce tanto como nosotros lo disfrutamos. Hay intensidad, hay tensión, a veces se puede bailar mucho, a veces hay canciones más tristonas... Es un poco una montañita rusa emocional, pero creo que si todos vamos juntos la, la
4: disfrutamos.
1: Pues a nada, nada, a afilar los bueno, a afilar los oídos <ríe> para que no se os pierda ni una sola nota musical. Y esta mujer, apuntarla bien, buscarla, bueno, por todas partes, María Guadaña, porque no le deja a uno indiferente después de haberla escuchado. Siempre quiere más. ¿Por qué será? María que salga muy bien lo de Nocturama y a disfrutar de todos los conciertos que tienes por delante, porque terminas agosto encima del escenario y empiezas septiembre encima del escenario. Menuda, madre mía, agenda que tienes por delante. Sí,
3: sí, sí, sí. Así que os invito a todos los que haya una guadaña cerca, que se acerquen a... A vernos y a disfrutarnos, y pues nada. Y mil gracias a ti, Eduardo.
1: Nada, hombre, encantado. Y segaremos lo que haga falta a nuestro alrededor <risa> para conseguir gracias. un poquito de sitio para sentarnos y poder verte con tranquilidad.
3: Mil gracias. Que pases una,
1: una preciosa noche y feliz pues, Nocturama. Bien. Que, que volvamos a hablar muy prontito. Un beso. Eso
3: espero. Hasta, Hasta luego. pronto. Adiós. <risa> Adiós.
1: Pretexto con Jorge Carrero.
0: Una vez pasado el celebérrimo 15 de agosto, el verano adquiere otra tonalidad, en sentido figurado y también real. Este mes tiene un cierto prestigio que lo sitúa en un estatus superior o al menos diferente a los del resto del año. Para muchos es el mes de las obligadas vacaciones, ya que por determinadas circunstancias no se da la posibilidad de tomarlas en cualquier otra época. Muchos hemos oído y padecido los inconvenientes de que en agosto se mueven hasta las polillas todos conocíamos lugares recónditos en los que estaba garantizada la calma y el sosiego y todos ingenuos hemos comprobado que a pesar de lo que suponíamos ese lugar casi secreto inexplorado y que sólo estaba en el magín de unos pocos en agosto se transformaba en un destino concurridísimo el supuesto ambiente recoleto de ese pueblito que alberga un monasterio que merece la pena visitarse es una romería. El restaurante humilde pero espléndido, por cierto, del mismo pueblecito, tiene a la hora del almuerzo todas las mesas ocupadas y salvo a que esperes una hora como a poco, la posibilidad de comerte el plato estrella del establecimiento se esfuma como un sueño. Y hablando del plato estrella, les confieso, que para mí no tienen parangón un par de huevos fritos con patatas y chorizo. Ah, también se admiten los pimientos rojos. En fin, quizá un garcilaso contemporáneo, y ya es difícil que lo vaya, cante como lo hizo el genuino poeta del siglo XVI, el dulce lamentar de dos pastores, salicio y nemoroso. Aunque el poeta de nuestros días deba referirse al dulce lamentar de dos turistas, Asunto a priori muy poco poético, aunque, claro, todo está en ponerse
1: a ello. Nos ponemos a ello. Pretexto con Jorge Carrero. Hola soy Frasco,
5: hola soy Freddy. Yo soy Susana, somos efecto Mariposa y os mandamos un besito muy grande a todos los oyentes de Onda Cero. Un beso.
1: Hablamos con una crisálida durante los próximos minutos Bueno, eh, crisálidas probablemente eh, seamos todos Lo que pasa es que a veces no somos muy conscientes de que nuestra vida puede cambiar M Mañana mismo si nosotros evidentemente decidimos que sea así Vanessa Monfort, ¿qué tal?
5: La crisalidad. <risa> en plena crisalidad.
1: ¿Estás en pleno proceso de transformación?
5: No, ya estoy en pleno vuelo, pero la crisalidad, la Ay, crisalidad pasó, pasó.
1: Estás en pleno vuelo. Bueno, eh, no sé si el proceso de escritura para una escritora como tú. Eh, Vanessa Monfort, El sueño de la crisálida, es como una especie de redescubrimiento personal, de reinventarte a ti misma.
5: Bueno, siempre. Sí, siempre. ¿no? Yo creo que eh, una novela, además, siempre es diferente de la otra. Pasa como los hijos. Sí. Eh, cada uno tiene caminos diferentes. Igual que mujeres se compran flores andan dando vueltas por ahí todavía y tenemos ya 22 ediciones y todavía no sé en qué momento se nos ha ido esto de las manos. Pero, pero El sueño de la crisálida ha sido un redescubrimiento interesante porque, bueno... Yo sabes que siempre, eh, cuando desde pequeña me pasaba, ¿no? Eh, no entiendo algo que está pasando, yo lo, lo reducía a la ficción. Bueno, sé no sé si es reducir o, o lo contrario, lo ampliaba, pero en cualquier sí, caso sí. lo convertía, no, no escribía diarios, escribía cuentos y me servía de metáfora ficticia de la realidad, porque a veces a través de la realidad se entiende mucho mejor, eh, a través de la ficción, perdón, se entiende mucho mejor la realidad, entonces, bueno, eso no me convertí en una buena periodista, claro, porque mi miseria prima era otra. Desde, desde muy pronto lo novelaba todo cuando estaban las noticias y bueno me llevaban unas broncas terroríficas, como te puedes imaginar. Entonces ya decidí que no era lo mío. Y el sueño de la crisálida es un poco... Eh, el extremo de todo eso, ¿no? He eh, recogido testimonios reales, incluso yo eh, por primera vez he convertido a un, uno de los personajes protagonistas, a Patricia, en mi alter ego, sí. no mi vida privada, evidentemente, pero sí eh, varias experiencias y sobre todo mi forma de ver el mundo o, eh, o mi propia falta de resignación o, o necesidad de justicia ante determinadas cosas y entonces bueno se ha convertido en una novela de crítica social.
1: Porque tú aquí radiografías de alguna manera el, el moving, <coughs> sí. una auténtica pandemia en nuestra sociedad que a sí. veces no denunciamos o que no acostumbra a denunciarse.
5: Bueno, porque desgraciadamente son cosas que eh, Damos, se han visto sí, como normales, se han más. normalizado, ¿no? Uh -huh. Y tiene consecuencias gravísimas, ¿no? Eh, bueno, igual que cualquier tipo de acoso de maltrato, pues el maltrato de género las tiene, no se diferencia tanto, salvo que es otro tipo de maltrato, al laboral o al infantil, eh, quiero decir, al, al acoso infantil, ¿no? Lo al bullying. Al,
1: claro, lo que pasa es que al acoso psicológico, por decirlo de alguna manera, igual no se le da la importancia necesaria.
5: Bueno, y sabemos que dejan deja huellas incluso claro. en nuestras neuronas. ¿eh? O sea, no es una broma. Quiero decir que es un proceso... No se trata de tener problemas con alguien en el trabajo. Eh, o una discusión. no no O sea, no. es eh, lo que le llaman el psicópata organizacional. Sí. Es una personalidad psicopática que, bueno, pues eh, pues a algunos no, no a toda la persona que tiene falta de empatía le da por matar. Simplemente puede decidir inducir a, a, un, a una depresión o incluso al suicidio a una persona porque las personas que sufren acoso laboral piensan diariamente eh, en suicidarse habiéndolo sin saberlo, sí, incluso durmiendo. Sí. Uh -huh. Entonces esto es, es algo gravísimo, es algo que tiene que está recogido en el Código Penal de una manera mm, o sea muy clara y que además el uno de los personajes deja un documento que creo que es importante para porque ofrece un perfil psicológico de la víctima en el que mucha gente se va a sentir identificada claro. y un perfil psicológico también del acosador y de la camarilla un poco que lo rodea ¿no? eh, y también cómo defenderse de ello. Tú fuiste eh,
1: víctima, además, ¿no? Yo
5: sí, además es que... De un de fuerte fin, yo, acoso
1: laboral. Mucho, en el sí, sí.
5: Bueno, yo de hecho sí fue al principio de mi carrera eh, como periodista. Y no fue, como lo he, lo he puesto a, a Patricia sí. en un canal, uh -huh. eh, fue en otro lugar, pero en cualquier caso, eh, bueno, eh, lo que suele pasar en estos casos, primero que no te das cuenta, el 70% de la gente que lo sufre no lo sabe. Eh, no y una vez das te das cuenta es tarde. Ya, ya, ya. Porque, uh -huh. claro, como es una reducción de la, de la autoestima sistemática de una persona, claro, es como cuando cualquier tipo de maltrato, un puñetazo, o, o, o realmente un insulto, o un insulto grave, no llega hasta que ya se ha reducido a esa persona, se ha hecho muy pequeñita ¿no? entonces por seguro que parezcas y yo lo parecía normalmente se, se le, o sea, esto lo sufre cualquier persona que tiene un, alguna diferencia y una diferencia puede ser desde que destaque porque es brillante hasta que pues eh, tenga determinados amigos y no gusta que tenga esos amigos. O
1: se comporte de forma diferente al grupo. Se comporte
5: grupo. de forma diferente al grupo, es decir, algo que te haga saltar del plano claro, o tenga claro, una opinión claro. discordante es decir, sí. quiera cambiar las cosas, que de alguna manera Manera, es lo que le pasa a Patricia y a Greta, que es ex religiosa y que ha sido expulsada de su congregación por el mismo motivo, que es lo que les hace tener empatía, digamos, una con la otra. Entonces, Patricia decide volver al periodismo o intentarlo en el plazo de un año, se dan en ese avión en el que se conocen.
1: Por cierto, esta ex religiosa colombiana te confesó, porque esto está basado en <coughs> una historia
5: real. También, sí. Y Por supuesto, he cambiado todos los nombres, yeah, yeah. Eh, he hecho una investigación importante a través de, del personaje de Greta sobre, eh, sobre bueno, la situación de algunas mujeres en la Iglesia evidentemente no es una iglesia no es una crítica a la Iglesia en, en no, no. conjunto. Eso es. Sino, eh, pues como puede pasar con un caso de pederastia, exactamente igual. Eh, lo que pasa es que sí me parece que creo que eh, en el caso de Greta es importante porque se habla, no se habla nada de la situación de la mujer en la iglesia, que son las grandes invisibilizadas, ¿no? Hay mujeres muy valiosas. Es que a
1: estas alturas que tengamos que replantearnos el papel de la mujer, el, eh, teníamos que haberlo hecho hace mucho
5: tiempo. Sí, lo que pasa es que, bueno, quizá pues han considerado otras cuestiones más graves, ¿no? como, como puede ser ahora la pederastia, pero es que también hay pederastia en, en los colegios de monjas. Claro, sí, sí. Entonces eh, parece que es menos grave o que, o que no se da. Porque también eh, o sea, hay una falta de, de o sea, hay mucho silencio alrededor. Pero bueno, más allá de los acosos laborales eh, de estas dos mujeres, que al final el, es en lo que coinciden, esta historia sobre todo trata de reconstrucción. Es decir, esto es lo que a ellas les ha pasado en el pasado, nunca mejor dicho. Pero
1: nos queda el presente y sobre todo el futuro.
5: Que es en el momento en el que yo las quiero eh, empezar a conocer, digamos. Sí. ¿no? O sea, la novela empieza cuando ellas se conocen y una, quiere cambiar de vida, no quiere vivir en esa sociedad hiperconectada, eh, in, en esa rueda del hámster sin meta ni alivio, y no sabe cómo hacerlo. Y de repente se encuentra a una mujer que, más allá de que le hace tener empatía con ella al contar su historia porque le parece injusta, lo que le llama la atención es que es como un alien que acaba de llegar a nuestro mundo con 33 años. Es decir, no ha pagado nunca con la tarjeta de crédito, no sabe cómo se paga un café porque venía la economía y lo pagaba. Eh, no sabe cómo combinar la ropa, oh. no sabe por qué nos pintamos las uñas, no uh -huh. entiende por qué vamos pegados a un dispositivo día y noche. Entonces, eso que en principio podría generar muchos prejuicios una en contra de la otra, y de hecho los tienen al principio, eh, de hecho es una novela muy antiprejuicio en ese aspecto, de cómo las personas a través de lo más esencial pueden conectar y ayudarse. Eh, ambas se acompañan en un proceso de transformación muy tremendo porque, claro, Patricia ve... El mundo en el que vive con ojos nuevos a través de los de ella. Y entonces se da cuenta que ella vive igual de aislada que en los muros de esa comunidad por estar hiperconectada. Claro.
1: Liberación y superación. Vanessa, no te vayas sin leerme algo, por favor. Vamos allá. Porque creo que tienes algún extracto que me gustaría que compartieras con los oyentes de Onda Cero.
5: Vamos a ello. Venga, va. El sueño de una crisálida es un sueño lleno de cosas. No es un sueño inactivo y milagroso. Es un tiempo muerto en el que se opera un proceso solitario y extraordinario en el que es necesario detenerse y el silencio. Dos cosas que yo nunca me habría permitido antes. Hoy, tras este inmenso viaje de un año, creo saber lo que piensa una crisálida durante su lento y traumático proceso. Voy a liberarme contra este cansancio. Voy a hacer real lo que ahora sueño. Voy a transformarme en lo que quiero ser. Voy a volar a donde me apetezca. Y nunca jamás volveré a arrastrarme. Como escribió Chesterton, lo más increíble de los milagros es que suceden, y yo he sido testigo de uno y quiero contarlo, un milagro humano, uno de nuestro tamaño, tan inmenso y cotidiano como lo es el milagro del amor o de la vida. Una vez escuché que lo único que nos aparta de la felicidad es el miedo al cambio. Greta, como decidimos juntas que la llamaríamos para proteger su anonimato, también lo tuvo pero lo está venciendo. Si ha roto o no la transparente crisálida en la que durante este año se ha ido transformando, lo descubriremos más adelante, pero soy feliz de haber tenido la suerte de que me relatara, desde el interior de su infranqueable cápsula de seda, lo que un ser humano siente al deshacerse y volver a nacer convertida en otra cosa, en algo mejor y más libre. Acompañarla en este proceso me ha aportado una luz poderosa, saber que es posible.
1: Vanessa Monfort, el sueño de la crisálida. ¡Qué bonito! La crisálida. <ríe> ha sí, mucho. Un animal que lucha y que hace un cambio radical contra el destino que parece que está escrito para él se mete en una cápsula de seda y se transforma totalmente bueno, que se metan en este libro y que se dejen transformar totalmente porque merece muchísimo la pena Plaza y Janés, el sueño de la crisálida de Vanessa Monfort jo, Vanessa, un verdadero placer, seguiríamos charlando contigo pero el tiempo, horas, ¿sí? y horas y horas, yo contigo tanto. también y, y sobre todo, escuchándote leer ya sería, bueno, cuida, cuídate mucho y seguiremos tu vuelo ¿eh?
5: muchas gracias, y, te perseguiremos. y yo el vuestro Venga,
6: hasta
1: pronto, adiós
5: chao
7: Déjame que te cuente. En Onda Cero con Eduardo Yáñez. Música.
1: Continuamos marinando en las ondas, alternativas para este verano y además menudas alternativas. Esto que suena de fondo es Iván Ferreiro y estará... ...en una de las citas culturales que van a cerrar este mes de agosto... ...el movie, la cita con la mejor música indie marinada con vino de Rioja... ...y tenemos a su máximo responsable al otro lado del teléfono... ...Rafa Bejares, buenas noches.
8: Buenas noches. ¿Qué tal, ¿Sale? cómo estás? Pues muy bien, aquí ya con todos los preparativos no queda nada... ...entramos ya en la semana final... Y con muchas ganas de que llegue
1: Del 29 de agosto al 1 de septiembre, cuarta entrega de un festival riojano que sigue creciendo y afianzándose, Rafa.
8: Pues sí, eh, quién nos diría, ¿no? Cuando comenzamos hace, hace tres años, en el 2016, con nuestra primera edición, ¿no? Sí. Con todos los nervios de a ver cómo salía y la verdad que desde el, que desde el primer año... La respuesta tanto del público como de la crítica ha sido excelente y, y cada año pues vamos creciendo un poquito más.
1: Hombre, es que si a esto, a la buena música le añades vino de Rioja, pues imagínate tú, la combinación sí. es maravillosa, ¿no? El
8: maridaje es perfecto. ¿no? <risa> en
4: bueno, nuestras
8: tres patas, que es la, que, que es la música, la sí, pata de... Sí, sí. de del en el turismo porque las, en, en las instalaciones de, de bodegas franco españolas, y, y la pata de la gastronomía riojana, vamos, hace que, que sea un cóctel perfecto.
1: Claro, además con muy buen cartel, pero sí me gustaría comenzar por lo de Mui. ¿Por qué le habéis puesto este nombre? ¿Por curiosidad?
8: Mui, bueno, es un acrónico Music and Wine, nos, nos pareció además que, que quedaba... Que quedaba muy, muy divertido, muy muy sonoro, ¿no? Sí, muy, muy... sí, sí, la verdad es que suena,
1: suena muy bien, suena divertido, muy bien. Suena divertido. Y esto enlaza con lo que va a sonar en el festival, porque hay una, vamos hay unos días cargados de muy buena música. ¿Qué sería lo más destacable para ti de la edición de este año?
8: Pues bueno, tenemos eh, dos, dos casas de cartel claros, como son Viva Suecia y Iván Ferreiro, ¿no? dos, dos artistas eh, consolidados, ¿no? Eh, la banda Viva Suecia recibió, más el año pasado ¿no? el premio en TV a la a la Mejor Banda Nacional, Iván Ferreiro, quiere decir de él, una, una trayectoria de, de, de muchísimos años ya, tanto con, con su primer grupo, Los Piratas, como con una extensa trayectoria en solitario. Y, y luego, aparte, también vamos a hacer unos segundos espadas bastante fuertes, ¿no? como son De La Fe, eh, De La porte, Ángel Stanich, bandas de revelación como, como Derby Motoreta, Burrito Cachimba, que es, sin duda, una de las bandas más más potentes de de este año, de las, de, las, de las nuevas bandas. Cariño también es una de las bandas emergentes que, que más han sonado en, en, en todos los festivales ¿no? que, que trufan el, el, el panorama nacional. Y Mickey Putsch también, ¿no? Quiero decir de él, eh, Mickey Putsch, eh, de, desde sus tiempos en, en, los, en los sencillos, también su paso como, como profesor de, de, de la Academia de OT hace poco y está en plena forma con su, sí,
1: con, sí, con su nuevo álbum. El que tuvo Así retuvo, que... sí.
8: Sí, sí, sí. Eso tenemos tenemos un cartel, la verdad, que, que, que de las cuatro ediciones es el, hmm. el más potente, hay que ir creciendo poco a poco.
1: Y luego a esto, si le añadimos buena gastronomía, catas de vino, la zona de la acampada, que también está muy presente, bueno, yo ahí hasta talleres y todo, tenéis un poquito sí, de todo, ¿eh?
8: Sí, tenemos, eh, son cuatro jornadas, eh, jueves en, en gratuito, en el, en, en el centro de la ciudad, sí. eh, en, en la muralla de Rebellín, el corazón de Logroño, ahí, ahí, ahí va a haber una tarde-noche llena de, de conciertos y de DJs, eh, eh, como te digo, en gratuito, y luego ya, las jornadas de viernes, sábado, domingo, cruzamos el río Ebro, cruzamos el puente que nos separa de las bodegas franco españolas, las únicas bodegas urbanas que hay aquí en la ciudad. Del, del, del centro de la ciudad, y tanto viernes y sábado, en, en el de tarde-noche, como el domingo, en, en, en una jornada, lo que te, me, me comentabas tú de los de, de los talleres, el domingo es una es una jornada diurna, es una jornada familiar, comenzamos a las 11 de la mañana, con la legaña todavía ahí en el ojo, aquí estamos ya abriendo, y se llena de, de niños con sus familias, y, y, es, una, y es una jornada... Que, que, se, ...que se alarga hasta hasta las primeras horas de la, de la noche... ...en donde hay un montón de, de, de actividades, conciertos talleres para los más pequeños, gastronomía riojana. Esta, ese, ese domingo hacemos para todos los que nos visiten eh, patatas a la riojana y chuletillas al momento. Bueno, asiento. bueno. Así que... <risa>
1: Habrá que salir <risa> apetece, corriendo. <¿no? risa> Hombre, que si sí apetece, madre mía. Y viernes, sábado y domingo, lo recuerdo, en los jardines y calados de, de las bodegas franco-españolas. Lanzamos una invitación para los oyentes que nos están sintonizando a estas horas. Rafa, para que se den una vueltita por Logroño sí, este sí, fin de sí, semana. Sí
8: qué mejor forma que despedir el verano, ¿no? Como y se merece, Moreno, que es claro. Es nuestro claim, ¿no? Siempre decir en eh, el, el, la fiesta final eh, del verano eh, el reencuentro otra vez con los amigos después y, y, y con la familia después de, de, de las vacaciones y, y no hay mejor manera posible, ¿no? Para evitar esa esas depresiones post-vacacionales, ¿no? Que, que escuchar buena música, eh, que... Comer buena gastronomía riojana y beber buenos vinos, por pues, bueno, supuesto,
1: bueno. Bu Buena música, unas patatas a la riojana y un buen vino de rioja y ya lo tenemos absolutamente todo. Ya no sí. importa tanto que se hayan ido las vacaciones y empiece el nuevo curso. Ya claro. se ven las cosas de otra manera. Sí, 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 sí. Rafa, que salga todo estupendamente, que disfrutéis. Y si podemos, de verdad que hacemos una escapadita y probamos tanto lo que suena como lo que metéis en la cazuela. ¿De acuerdo?
8: Pues invitadísimas, por supuesto. <risa> Los invitamos a vosotros y a, y, a, y a todos aquellos que nos que nos, que nos quieran venir a, a visitar tanto de La Rija como de como de otras provincias claro. que, que no se van a arrepentir a o ser un fin de semana inolvidable.
1: Además, de verdad, serán muchos, seguro. Rafa, que salga todo muy bien. Enhorabuena Muchísimas gracias. y buen final de verano, ¿de acuerdo? Muchas gracias, un abrazo, adiós.
2: Déjame que te cuente, y Quédate en onda cero.
1: Continuamos nuestro recorrido, déjame que te cuente, en estas madrugadas de radio y queremos acercarnos a los festivales de este final de mes, de agosto, cerrando una época veraniega para muchos. Y uno de esos festivales que se va a celebrar esta semana, que, esta última semana que comenzamos, es el Dance Festival 2019. Y tenemos a Joaquín Tellería, que es su director aquí con nosotros en los estudios de Cero. Joaquín, buenas noches. Hola, muy
6: buenas. Bienvenido.
1: ¿Qué Cuéntanos qué es
6: Dance Festival, para los que no lo conozcan. Dance Festival es un encuentro internacional de música electrónica y música contemporánea eh, que también es un festival evidentemente que ya se va a celebrar su tercera edición aquí en, en Donosti y se lleva a cabo en diferentes espacios de la ciudad, eh, en Tabacalera Centro Internacional de Cultura Contemporánea Gast Escena, que es eh, una sala muy interesante para hacer eh, este tipo de música y luego otros espacios, como ahora vamos a comentar en Sagües, ¿no? que va a ser un poco el calentamiento del festival. Entonces eh, es la tercera edición del festival y la pusimos en marcha por diferentes razones por un lado hay mucho creador local eh, en este tipo de actividades de vanguardia, de, de electrónica luego había un hueco cultural bastante evidente en Donosti y en Euskadi y luego tenemos unos eh, recintos y unos espacios muy idóneos para llevar a cabo ¿no? entonces coincidió al final de 2016 la capitalidad cultural con este hueco, hueco cultural y lo pusimos en marcha y la verdad es que está funcionando muy bien con gran participación local eh, que son DJs o, o productores de música electrónica contemporánea y luego trayendo lo más interesante a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, este año viene gente de Holanda, viene gente eh, a nivel estatal como Oscar Mulero, que es una leyenda de, de los DJs, y bueno, la verdad es que estamos muy contentos. ¿Cuántos artistas general.
1: en total para esta
6: edición? Pues andamos entre 35 artistas grupos, más o menos, este mm, año. Sí, está muy bien. Eso eh, es. Empezáis el 29, ¿no? Eso es. El 29, aparte del festival, este año tenemos un proyecto que, que, que quiere poner un poco en valor eh, diferentes espacios y llevar la eh, música de vanguardia a estos espacios. No, Lo grabamos en streaming, en directo, se puede ver desde cualquier parte de, del mundo por las redes sociales y tal. Bien, y, bien, bien. y el 29 empezamos con eso y luego ya, viernes y sábado, en eh, Empezamos en Tabacalera durante todo el día hasta las 12 de la noche y en el mismo barrio, en el barrio de Guía, eh, pasamos eh, más nocturno ya, de 12 a 6 de la mañana. <ríe> Intentamos eh, reflejar un poquillo lo que se está moviendo eh, ahora mismo y, y también contar con leyendas. ¿no? Por ejemplo, traemos a Esplendor Geométrico, que es un grupo de, de culto de música industrial que a sí. nivel de Europa pues, están muy muy valorados. Y para que tengas la idea, uno vive en Shanghái y otro en Roma pese a que uno de ellos es de Madrid y tal, sí, ¿eh? entonces estos estuvieron en Tolosa hace 32 años ¿32 años? Sí. y es es un grupo que siempre ha estado, digamos, en la vanguardia, sí. pese a que lleva muchos años, pero ha sido un grupo muy pues experimental y, digamos, que tiene además en, en el País Vasco muchos seguidores. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, contamos con leyendas de este tipo, pero luego también contamos, por ejemplo, con Max Abismal, que es un holandés que ahora la está pegando muy fuerte en todos los festivales europeos. Uh -huh. y, y bueno, queremos un poco el equilibrio de leyendas muy muy potentes con cosas muy emergentes también. Uh -huh. ¿no? El ahora, el presente
1: y el futuro, ¿no? Pa pasado, presente y futuro, todo. todo Totalmente. Junto en el Dance Festival, que está a punto de comenzar. Todo aquel que quiera informarse, que quiera acercarse, que quiera conseguir entradas, ¿cómo
6: puede hacerlo? Yo pues creo. mira, tenemos una página web que es dance.tz.eu y ahí tenemos tanto los horarios ya con el programa, eh, las entradas eh, y bueno los horarios y tal, luego también hay puntos físicos que es en el Victoria Eugenia y en el teatro principal eh, con horario de oficina eh, que bien. también se puede conseguir físicamente uh -huh. y, y nada, luego también habrá taquilla en el propio festival, eh, el viernes y el sábado eh, 30 y 31 pues Yo creo que lo único que queda es lanzar una invitación a todos los oyentes que nos sintonizan
1: en esta cadena de emisoras de Onda Cero para que se den una vueltita por Donosti el último fin de semana de agosto y se dejen atrapar por este tipo de
6: disciplinas. Animamos a todo el mundo, además estamos muy contentos porque la tercera edición es la que más completa nos ha quedado, más equilibrada, eh, más potente y, y animamos a todo el mundo que tiene actividades gratuitas y de pago. Tiene para elegir estilos, horarios, eh, gratuitas, más experimentales, menos experimentales, de bailar, o sea que tiene todo. para, para todos los colores.
1: Pues la música, la creatividad, la electrónica, bueno, todo se junta el último fin de semana de agosto aquí en San Sebastián, en el Centro de Cultura Contemporánea y en diferentes lugares de la mano del Dance Festival y Joaquín Tellería su director Joaquín, que salga todo estupendamente y Muchas lo gracias. iremos contando los micrófonos Perfecto. de Onda Cero
6: Muy bien, gracias Cuídate, hasta luego. hasta luego
3: Déjame que te cuente en Onda Cero
2: Quiero regalarte el recuerdo de tu mirada
1: Continuamos avanzando en esta madrugada de verano aquí en Onda Cero con la música de Reina Roja. Eh, Reina Roja es música, pero es mucho más que música. Y lo que vamos a hacer ahora es apretarnos el cinturón porque vienen curvas y vamos a acelerar durante los próximos minutos. Juan Gómez Jurado, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues encantado de tenerte entre nosotros con este trabajo entre las manos que me ha tenido atrapado durante las últimas horas. Reina Roja. ¡Qué maravilla! Muchas gracias. Mira,
7: además es me encanta el símil que has hecho para comenzar, porque es verdad que los colores de la portada son como los de una señal de tráfico. Sí. <ríe> Entonces está bien, porque ahora, de alguna manera, has ayudado a que la gente cuando vaya a hacer el regalo de Olenchero, pues sepa que, mira, ese <ríe> Reina Roja, que es el que decía Edu que había que respetar eh, las señales de velocidad.
1: Mm, hombre, pues, y aparte de eso, ahora que dices lo de Papá Noel, eh, precisamente lleva los colores de Papá Noel. Es muy navideño el regalo, ¿eh?
7: Sí, bueno, por eso, lo, por eso lo hemos hecho entre eso y lo, de, ah. y lo del tráfico. No es broma. Eh, es cierto que Reina Roja es un libro que, que va a mucha a mucha velocidad, mucho ritmo y a mí, si te soy sincero, me fastidia lo rápido que os lo leéis.
1: Ya. Me, bueno, siento, me siento mal. Eh, no, no te sientas mal. Siéntete bien porque yo me siento, vamos, muy satisfecho y con unas ganas de leer el siguiente ya. Con lo que cuesta escribirlo y lo poco que tarda uno en leerlo. Bueno, ¿en qué momento dejamos de ser los cazadores para convertirnos en empresas? Pues
7: eso es algo que se pregunta uno de los personajes a lo largo de la novela. No sé muy bien cómo contestarte, Edu, porque me has puesto en un compromiso. A ver, sí. Eh,
1: no contestes es, si no quieres. ¿eh? Esto es un
7: juego de ratón y el gato. Sí. Como todas las novelas de misterio, Reina Roja es un thriller ambientado en España con protagonistas, bueno, pues una mujer más madrileña que un bocata de calamares y un levantador de piedras vasco, policía también, inspector de policía que van persiguiendo a un asesino en serie. Y hay un momento en el que las cosas cambian de, de sitio. Y hasta aquí te
1: puedo leer. Antonia es una mujer muy inteligente, ¿Sí? John un policía vasco, fuerte, que no gordo, y Ezequiel también, una persona con una mente muy inteligente pero un tanto retorcida. Eh, son los tres ángulos de este triángulo perfecto que tú has construido.
7: Bueno, Antonia, es, es verdad, ella no es un personaje típico para nada. Es una mujer que vive recluida en su ático de lavapiés hasta que un día, por un error que ha cometido en el pasado, hasta que un día llama a su puerta, llama el inspector Gutiérrez, este John, John Gutiérrez, este sí. policía vasco. A Homose ver si lo digo bien.
1: Homosexual,
7: además. Homosexual y. Levan a ver si
1: lo... Levantador de piedras. A ver si lo
7: digo bien, ¿eh? Arija Socchile.
1: Arija sí, muy bien. Muy bien muy, eso,
7: vale. Sí. Eh, que es capaz de levantar piedras de 298 kilos, lo cual está muy bien porque contrasta un poco con, con Antonia, que mide metro sesenta, pesa 50 kilos y una ráfaga de aire, si no llevara piedras en los bolsillos se la llevaba, ¿no? Pero ella es una mente muy especial, una mente privilegiada y una mente que necesita el inspector Gutiérrez para poder resolver un crimen absolutamente terrible que solo una mente privilegiada como la suya va a ser capaz de resolver. ¿no?
1: Hay muchas escaleras en este libro, Juan. Eh,
7: eh, ¿sabes, qué me, ¿Sabes qué pasa, Edu? Que tu exceso de profesionalidad y el que te hayas leído el libro, cosa que los periodistas no soléis hacer cuando me hacéis una entrevista, me molesta. O sea, me molesta tu exceso de profesionalidad. Es que, porque me que, haces preguntas muy buenas. Ya, que,
1: es que no se puede hablar demasiado de este libro.
7: Bueno, hay unas escaleras en la portada. Punto. Ya está.
1: Bien, vale. Por cierto, yo creo que lo hemos pensado más de una vez. Se suele decir que la justicia no es igual para todos.
7: Eso. Debiera
1: de serlo, pero eh, no lo es. es una fra... No todas las víctimas son iguales, Juan. Eh,
7: es una frase que yo he oído en alguna ocasión mencionada por alguien, también de la monarquía, en este caso no sé si Reina Roja o, o Rey Emerito. Y luego te enfrentas a la realidad y resulta que no.
1: Que ya. Esto no va así. ¿Tú crees que los hijos deben
7: pagar los pecados de los padres? Pues no debería, pero me temo que
1: bueno, pues es algo mucho más común, mucho más habitual de lo que parece. Ya. ¿Y cómo se mete una persona como tú en la cabeza de un superdotado? Porque no tiene que ser fácil, ¿eh? <risa> Pues mira, eh, decía el principio de Peter que cada
7: individuo asciende hasta su nivel de incompetencia. Yo he conseguido ascender hasta fingir que era capaz de meterme la cabeza de un superdotado, pero bueno, es, es todo por...
1: Soy un farsante, Edu. Es, es así. Pues eres un farsante fantástico. Hombre, la verdad es que tienes un buen guía, porque John en este caso te ayuda mucho. John me ha
7: ayudado A descubrir a, a
1: Antonia, eh.
7: Mira, ¿sabes qué pasa? Cuando empezó a aparecer en, en mi cabeza el personaje de Antonia Scott, que era una mujer eh, bueno, pues que se escondía entre las sombras en un vacío que nadie había llenado antes, es un personaje que no se había hecho nunca antes en la, en la literatura, eh, buscado por todas las por la literatura eh, nórdica, por la literatura anglosajona, francesa, alemana, por toda la literatura de misterio y no he encontrado un personaje con sus características. Yo creo que en ese vacío fue donde, donde nació ella. Y al principio una persona tan inteligente, incluso a mí como autor, me, producina, me producía eh, fascinación y rechazo. No, no, no me extraña. Pero luego apareció John Gutiérrez, que como dices tú, bueno, pues me hace de guía para llegar hasta donde me estaba esperando Antonio Scott. Uh -huh. Y es el que me ha servido pues para paliar eso, como dices tú, esa, esa dificultad que, que he entrañado para mí, conseguir retratar a alguien inteligente. Muchas gracias, Eric. Eh, que igual. tú eres
1: muy inteligente también, Juan, y lo demuestra. De todas formas, eh, ha sido fácil... Eh, difícil, lo digo porque eh, yo a veces lo he pensado, yo creo que las personas que nos eh, desafían me da la sensación, es decir nos están retando permanentemente y yo creo que al final nos hacen mejores pero también al mismo tiempo he pensado que muchas personas inteligentes, esas que nos desafían, arrastran consigo una infelicidad tremenda Pues todo eso que acabas de decir es el personaje de Antonia Scott vale.
7: que precisamente ella eh, lo que necesita para mantenerse con vida es un desafío constante un, la necesidad de que su cerebro esté recibiendo eh, ese cerebro privilegiadísimo que ella tiene esté recibiendo todo el rato desafíos que puedan mantenerla eh, bueno pues dentro de dentro de, la, de los límites de la vida ya de hecho la novela arranca así Antonia Scott solo se permite tres minutos al día para pensar en el suicidio y sí. ella eso ella necesita desafíos porque uh -huh. sin desafíos ni ella ni casi nadie eh, podríamos estar, digamos que, manteniéndonos sí, manten, sí, sí. eh, interesados en las cosas.
1: Uh -huh. Una persona enamorada, Antonia, y además hay un momento del libro en el que leemos aquello de Marcos le dio a conocer el amor y Mentor le dio la posibilidad de amar un trabajo.
7: Claro, es que eso, eso es lo que le pasa. Mira, yo me he encontrado con muchas personas inteligentes y les he preguntado... Eh, bueno pues que cómo se mantenían activos y casi todos tienen el mismo problema que es que se aburren instantáneamente de cualquier cosa sí. ¿no? y el personaje de Antonia podía haber sido lo que quisiera con esa mente...
1: Privilegiada. Sí,
7: sí, sí. Y que es una inteligencia casi hasta sobrenatural, ¿no? Y sin embargo lo que opta es por ayudar a los demás a través de resolver pues esos casos tan extraordinariamente complejos que ella va buscando un poco en los márgenes de la ley y de la justicia también, ¿no?
1: Te has tenido que documentar mucho, imagino.
7: Bueno, he tenido que trabajar con gente de, muchos, de muchas tipologías y de muchas características. Químicos, un TEDx, por ejemplo, también inspector de, de los TEDx, un físico teórico para una escena muy concreta del libro, que no te voy a decir cuál es, y bueno, pues con gente también que trabajaba con, con psiquiatras que trabajan con altas capacidades para representar un poco también el personaje de Antonio Scott, un policía vasco, de todo he tenido que buscar.
1: Eh, das datos que en España... ¿Hay cerca de, igual hasta superamos esa cifra en estos momentos, cerca de un millón de personas que tienen rasgos de psicopatía?
7: Aproximadamente el sesgo eh, de, de la población, el sesgo poblacional es entre el 1 y el 3%, dependiendo de, de determinadas características. Esto es muy complejo. Como todas, claro. las, est como todas las estadísticas, eh, acaba convirtiéndose en... Bueno, pues una estadística. Eh, pero sí es verdad que hay muchos más psicópatas de lo que nos parece y de lo que nosotros nos queremos imaginar. También porque el cine, la televisión, los libros, yo he contribuido a ello un poquito, nos han, a, nos han enseñado que un psicópata es una persona bueno pues que se dedica a matar gente, ¿no? Como Aníbal Lecter en El silencio de los corderos sí. uh -huh. o como Ezequiel en, en Reina Roja, ¿no? Pero la realidad es bien distinta. La realidad es que simplemente es una persona que carece de empatía hacia el dolor de los demás, simplificando mucho, ¿no? Entonces por eso existen muchísimos. En España hay muchísimos. En una ciudad eh, como Madrid, por ejemplo, hay cerca de 500 psicópatas. Y lo que ha, lo que ocurre es que no. Wow. Sí, lo que ocurre es que no matan gente. Acaban, bueno, pues en lugares donde. Que es, para ellos es más fácil ascender que para los demás acaban en lugares donde de alguna forma pueden causar daño pero un daño socialmente admitido muchos se encuentran en, en entornos de los que el mal que puedan llegar a causar nunca sale, como es el entorno de la pareja. Y otros muchos pues acaban en sitios donde hacen daño eh, de maneras indirectas, ¿no? en los puestos de recursos humanos de las grandes empres empresas, en los consejos de administración de los bancos, y también, eh, y eso yo creo que eso hace falta leer los titulares para saberlo, en la política.
1: Y tanto. Está la cosa. Bueno, vamos a dejar la psicopatía. De la... Bueno, en este caso yo lo que quiero es recomendar, no un libro, yo lo, de, lo definiría como proyecto y además un proyecto de largo recorrido, porque está claro que las parejas de investigadores funcionan muy bien y en este caso esta funciona especialmente bien, porque aquí la humildad y el orgullo de uno y otro se complementan. La última pregunta, Juan, ¿continuará?
7: Pues no lo sé. Todo depende de la acogida. Si sí lo sabes. Si sí lo sé. Ya, ya. O, eh, otra entrevista te lo cuento, Edu. Pues
1: estaré <ríe> deseando que llegue ese momento cuanto antes. Juan, siempre es un placer hablar contigo, pero leerte, si cabe, más. Y después de haber leído este libro, más todavía. Un verdadero placer, de verdad. Cuídate mucho y no dejes de escribir, por favor. Muchas gracias, Edu. Nos acercamos a las 5 de la madrugada, 4 en Canarias. ¿Veremos Reina Roja en televisión? ¿Qué veremos en televisión la próxima temporada? De ello queremos hablar durante los próximos minutos porque llega el festival, el Festival de Televisión de Vitoria. Apenas una semana y estará muy presente, como no, esta casa, A3 Media. Tenemos a su director al otro lado del teléfono, Joseba Fiestras. Buenas noches. buenas noches no queda nada ya ya
4: no queda nada estamos en capilla ya desde hace tiempo pero ahora ya ya no queda nada
0: ya,
4: bueno pues en los últimos en los últimos detalles que quedan porque claro. la, lo, lo grueso, el grueso del festival ya está preparado
1: sí sí ya he visto que han ido saliendo detallitos poco a poco qué sería lo más destacable de esta próxima edición Yo se va, para ti
4: pues es que yo creo que, la, que esta edición, eh, volvemos un poco a, después de la celebración del décimo aniversario del año pasado, pues volvemos un poco al esquema de, de siempre, con nuevas incorporaciones, como son las de Netflix o, o Telemundo, pero fundamentalmente eh, es que cada día tiene un impacto importante, ¿no? Has dicho al principio cuando nos presentabas Oye, la colaboración de, de A3 Media, pues, pues es que sin A3 Media no, no, no sería posible el, yeah. el festival de televisión desde el principio, pero lo mismo con Televisión Española, con Netflix que se incorpora este año, con Telemundo, con Euskal Televista, un poco con todas, todas son las que forman este festival.
1: Uh -huh. Nosotros, por ejemplo, en este caso, con La Voz Kids y El secreto de Puente Viesgo vamos a estar muy presentes. Ahí estará Antena 3 presentando, bueno, eh, digamos las apuestas de la próxima temporada, entre otras, ¿no?
4: Sí, como siempre, un poco presentando pues lo, lo más destacado, ¿no? Como decías, de cara a los medios se va a presentar la voz kid, se va a presentar eh, El secreto de Puente Viejo y luego los estrenos grandes de A3 Media, que, que, que yo, yo tengo muchas ganas de ver El nudo, sí. esa serie nueva con, con Natalia Berbeque como protagonista y sobre todo me intriga mucho Toy Boy, eh, esa acción eh, sí. que, que, que llama mucho la atención, ¿no? Toda rodada en, en escenarios naturales de La Costa del Sol... Y, y un thriller policíaco, pero con ese puntito eh, eh, picante, ¿no? Yo creo que tiene 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 buena pinta.
1: Bueno, yo creo que tiene buena pinta la programación de la nueva temporada. ¿eh? Y el festival, además, nos adelanta eh, bueno prácticamente lo más importante de lo que mmm, vamos a comentar todos a partir de septiembre. Porque esto, evidentemente, nos une alrededor de una mesa, nos concentra en el trabajo en cualquier lugar. Al final estamos hablando claro. precisamente de todo esto.
4: Claro, a la gente que, a la que le gusta la, la televisión, que, que afortunadamente cada vez ya éramos muchos, pero cada sí. somos más, sí, sí. Eh, es, para nosotros es un privilegio el hecho de tener la oportunidad en Vitoria durante una semana. De, ...de poder adelantarnos al resto, ¿no? Y de, de ver esa oferta, esos primeros capítulos, esas presentaciones donde te cuentan las novedades... Eh, ...bueno, pues es que es un lujazo y, y sobre todo saber que Vitoria Gasteiz se ha convertido en un referente para el sector audiovisual, ¿no? ...y que todos dicen ya, oye, la primera semana de septiembre hay que estar en Vitoria porque allí es donde se reúne la gente de la tele y donde aparte de, de trabajar porque vienen a trabajar y vienen a presentar como decía, sus novedades, aparte se lo pasan muy bien, aparte dejan un poquito de lado eh, por, aunque sea por unos días esa competencia feroz que tienen durante todo el año porque al fin de cuentas todos trabajamos en el mismo sí, sector sí, y sí. eso es, lo que es, es un punto de encuentro
1: uh -huh. Pero sí tiene que servir también de retroalimentación es decir, eh, la, la buena competencia nos alimenta cada día para intentar ser mejores y eso yo creo que tiene que ser lo más importante, ¿no? Y luego aparte, parte de eso, el ver a los protagonistas, porque concentra la atención de muchísima gente en Vitoria esos esos días.
4: Hombre, claro, es que tú date cuenta de que a lo largo de, de, de seis, siete días, eh, yo creo que pasan más de 500 invitados por por el festival. Claro. No solamente de rostros muy conocidos, porque los primeros espadas, presentadores, presentadoras, actri actores, actrices, todos pasan por, por el festival pero también eh, eh, la, las caras que están detrás de las cámaras, que también son muy importantes, ¿no? Los creadores de, de esas series, los los autores de los programas, eh, los directivos de las cadenas, los responsables de las productoras, todos ellos se dan cita en Vitoria y se, y se crea... Hay un ambiente pues muy especial, y no solamente por el tema de los estrenos, y esa alfombra naranja, en donde la gente... Eh, ve cara a cara a, a, a esos que considera casi casi de la familia, porque aparecen sí, en esa, sí, en esa sí. ventanita uh -huh. que tienen todos los días en casa, ¿no? Sino que es que, además, eh, los que están realmente interesados, pues está el Profesual, en donde ahí tenemos talleres, conferencias, eh, temas como más eh, para, para los profesionales de, de audiovisual. Y, y yo que sí, pues es que este año a mí me llamaba la atención cuando nos, nos se ponían en contacto con nosotros y nos decían, oye, mira, es que en Estados Unidos ya estos asistentes de voz eh, lo que conocemos así como Alexia y todo esto, sí. ¿sabes? por poner un ejemplo, dice sí. eh, eh, pues eso ya se está generando producción propia audiovisual para esos eh, eh, asistentes, contenido. sí sí sí, sí así te, contenido para los asist sí. asistentes mm -hmm. y vamos a empezar a hacerlo sí. en España. <risa> y nos gustaría presentarlo en el festival y yo flipaba porque decía, pero esto claro, si, si yo hasta ahora pensaba que esto solo servía para decirle, dime qué hora es o, o, o enciende sí, sí. o apaga la luz ¿no? Uy, y, y lo más. que
1: queda todavía pues
4: fíjate, fíjate, hay que estar muy atento a toda mucho, esa
1: evolución mucho, mucho y para saber qué es lo que viene, lo mejor es acercarse a Vitoria estos próximos días y luego va a ser un premio para los que acudan y un premio también para bueno programas o concursos eh, talentosos como La Voz que Antena 3 en este caso pues se va a llevar un reconocimiento como la serie La Caza o monte Perdido. Bueno, yo creo que ahí van a estar los premiados. El, el mejor premio va a ser estar ahí y disfrutar de cada uno de los acontecimientos y luego, hombre, sobre todo, yo creo que por encima de cualquier otra cosa, vivir el momento tan dulce que está viviendo la televisión en estos momentos. No sé si tú tienes la misma sensación, Joseba.
4: Yo estoy muy contento porque eh, a mí me gusta mucho la tele. ...y yo reconozco que en muy poquito tiempo... Eh, ...la evolución ha sido vertiginosa... Eh, eh, en, ...en un momento dado cuando nosotros... ...cuando empezamos la televisión... ...yo recuerdo que la segunda edición... Tuvimos que hacer un eslogan, un cartel en donde ponía la televisión es cultura, porque nos, nos criticaban, era un momento en donde la televisión estaba mal vista, se hablaba de telebasura, términos que afortunadamente prácticamente han desaparecido ya de, de, del vocabulario popular. ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué? Pues porque en estos 10 años ha habido eh, una evolución tremenda y las la series, sobre todo la
1: ficción, con
4: sí, sí. una
1: calidad eh, impresionante
4: además. Es que un capítulo de, de, de Juego de Tronos o de Rhydon, no van yo que sé, o de, de series importantes no tienen nada que envidiar a, a una superproducción uh -huh. de Hollywood y los grandes directores de cine están haciendo series de televisión y los grandes actores y actrices hacen series de televisión y eso se, ha, se, se puede extrapolar a, a lo que está pasando en España y luego con una ventaja que eso me parece fantástico el hecho de las nuevas las nuevas formas de consumir la tele el hecho de que plataformas como Movistar Netflix HBO eh, eh, apuestan ya por hacer series eh, de Europa, por ejemplo, y que pueden conseguir pues, que una serie como La Casa de Papel bueno, que sale de a tres Media fíjate ¿no? tú. Eh, que son los que apuestan y son los que tienen el mérito porque en su día apuestan por hacer ese, ese atraco, rodar ese atraco sí. pero luego resulta que esa, esa ficción se, se vuelca en Netflix y se convierte un, en un éxito a nivel mundial y entonces a mí me da la sensación de que las ficciones ya no es como antes, que, que, que era muy difícil que una ficción española triunfara fuera de nuestras fronteras, ahora ya se hacen eh, ficciones que son para todo el mundo. Y, y si una ficción está bien hecha y tiene una buena producción y funciona bien, funciona a nivel global. Y eso es eso es un exitazo tremendo.
1: Y tanto. Pues del 2 al 8 de septiembre. Bueno, yo creo que lo único que resta, eh, porque prácticamente se ha ido adelantando lo que lo que va a acontecer en el festival, y bueno, si queda alguna cosa se irá adelantando en lo que queda de semana. ¿Una sí. invitación para los oyentes de Onda Cero para que se den una vueltita por Vitoria estos días, va?
4: Hombre, por supuesto que están todos invitadísimos a, a Vitoria Gasteiz que va a ser capital de televisión durante una semana. Sí. Todavía nos quedan algunas cositas, porque como estamos abiertos a todos los públicos, este año recuperamos también el Chiqui Festival Ajá. con una programación pensada para los más peques, en donde va a participar en Euskal Televista, donde participa también eh, A3 Media, y, y quedan por anunciar, yo creo que prácticamente ya así importantes solamente los los grandes premios, los premios de Ramón Mainat, el premio Constantino Romero y el premio AISG, porque queda por confirmar uno de los nombres y, y por respeto al resto pues queremos anunciarlos todos a la vez y no, 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 no adelantarnos.
1: No te preocupes estamos eh, estaremos muy pendientes y estamos sobre todo pensando ya en el día 2, porque queremos estar ahí, queremos ir contándolo día a día Joseba, gracias por impulsar y empujar la televisión que eso es importantísimo y a disfrutar del festival, que eso es lo más importante, cerrar bien este mes de agosto y comenzar perfectamente y maravillosamente el mes de septiembre que vaya todo muy bien
4: pues que ricasco a ti, gracias por ayudarnos a difundir el festival y estáis invitados, aquí nos vemos en Vitoria.
1: Ahí estaremos y aquí tenéis siempre un altavoz. Que pases una buena noche y gracias. Hasta pronto. Un
4: abrazo grande. Adiós.
1: Bye. De la televisión al transistor. Llega el tiempo de deportes. Nosotros volveremos mañana. Arrancamos un nuevo día. Feliz jornada.
2: Dime que es verdad. Te quedas a bailar, dime la mitad, y me puedo morir ya. Dime qué hay detrás de si esa cara dibujada, dime si es normal que me pase esto que me pasa. aquí mis armas dime qué será todo esto que me pasa dime, dímelo ya Quedas a mi lado, dime una vez más, que te gusto hasta enfadado, dime, dímelo ya, que me miras y te mueres, dime, dímelo más, que si mi... Me...